0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado.
1: Si mi proyecto de vida es poder, brind es, es poder brindar por internet consejos a niños y adolescentes en finanzas, ¿Cuál sería el seguimiento? ¿A qué te refieres, Dolores, con el tema del seguimiento? Eh, para mí sería muy, muy, o sea, es muy claro. Si tú quieres un, un negocio digital con eso, está extraordinario y lo puedes hacer facilísimo. Lo primero que tendrías que hacer para mí es construir tu marca. Y ese es branding 100%. Tienes que comenzar con tus estrategias de branding. Primero tienes que pensar cuál es el valor de tu negocio. ¿Cuál es el valor que brinda y cómo lo vas a monetizar? Cuando tú ya piensas todo eso, entonces tienes que comenzar a construir una marca. Cuando tienes una marca, la, la tienes que comenzar a posicionar. Una vez que posicionas tu marca, con la gente con la que está posicionando tu, tu marca, puedes hacer una campaña para hacer una oferta y comenzar a monetizar tu negocio. Ese es el proceso así súper rápido, pero es muy fácil, es muy eficiente y lo puede hacer cualquier persona. Entonces, me encanta. Eso es muy, muy buena pregunta. ¿Vale? Eh, Dice Laura, yo quiero aportar valor a mi empresa. Tiene 20 años que nació. Yo apenas tengo dos años, pero estoy convencida del proyecto, pero creo que atraviesa por un lapso de estancamiento. Necesitamos avanzar. Ok, Laura, me encanta tu pregunta. Y en los negocios pasa mucho eso. Los estancamientos son perfectamente naturales y son normales en muchas industrias y en muchas empresas. ¿Por qué? Porque se casan con el producto, pero no con el valor. Y te voy a poner el ejemplo de Blockbuster y de Netflix. Blockbuster estaba casado con el producto. El producto era renta de películas físicas en videocentros, videoclubes. ¿no? Entonces tú ibas a, al club de Blockbuster, encontrabas la película física. Pagabas, obviamente, para llevártela por algún tiempo. Cuando la acababas de ver, regresabas, la dejabas y listo. En pocas palabras, tú estabas rentando la película, ¿vale? Y eso es lo que hacía, de alguna forma, Blockbuster. Su negocio era la renta de películas físicas en un lugar tangible. Ese era su producto. Su producto era la renta de una película, ¿vale? Ahora, el valor que Blockbuster agregaba era un valor completamente distinto a su producto. El valor que Blockbuster agrega era acercarte a ti, persona, con contenido, tal vez, cinematográfico que te va a divertir entretener y te va a hacer pasar buenos momentos tal vez el, el valor de Blockbuster es acercarte a ti espectador con contenido ci cinematográfico extraordinario o tal vez con el mejor contenido ci cinematográfico eh, que ha salido hasta hasta recientemente ¿no? entonces eh, visto de esa forma el valor de Blockbuster no tiene que ver con su producto Netflix eh, le ofreció a Blockbuster comprar su empresa varias veces o invertir en ella y Blockbuster no la quiso hacer no lo, no lo quiso hacer no lo quiso yo no lo quiero hacer años después Blockbuster quebró y Netflix creció Blockbuster decía la gente no va a ver películas por internet porque está acostumbrada a rentar las películas en un lugar físico la gente quiere la experiencia de venir y decir cuál veo y de agarrar una de olerla eh, y, de, y, 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 de, y, y de ir a rentarla y llevársela pero a final de cuentas eh, Blockbuster estaba pensando en el producto no en el valor entonces cuando tu empresa pasa por una un periodo de crisis tienes que pensar ¿cuál es el valor que estoy agregando? No, ¿cuál es el producto que estoy vendiendo? Pero, ¿cuál es el valor que estoy agregando? ¿Realmente estoy agregando valor? ¿Realmente estoy ofreciendo valor? ¿Ese valor cuál es? ¿Y cómo se lo estoy haciendo llegar a las demás personas? ¿Cómo estoy distribuyendo ese valor para la demás gente? ¿De qué manera estoy haciendo yo eh, que ese valor le llegue a las demás personas? Y la diferencia es abismal, pero es así de importante que tú te enfoques entonces en el valor que tengas, porque probablemente vienes, eh, si te enfocas en el valor, vas a entrar en una fase de rediseño y rediseño quiere decir que ahora tú vas a buscar tal vez nuevos productos o nuevos servicios que le agreguen también una tonelada de valor a, a las personas, eh, a tus clientes o a tus proveedores. En fin, o sea, tú puedes comenzar a rediseñar el valor eh, o, o los productos y servicios que puedes ofrecer a partir de pensar y de identificar muy bien el valor que tú tienes que agregar. ¿vale? Eh, me preguntan acá acerca de las inversiones, inversiones en mercados financieros. Eh, Daniel, eh, invertir en mercados financieros es un tipo de inversiones. Eh, hay cuatro clases de inversiones. Tú eso lo aprenderás en la asesoría, pero hay cuatro, cuatro tipos de activos, ¿okay? los activos. Los activos de papel, dentro de los activos de papel están los, los, los valores bursátiles, están las, las acciones de otras empresas eh, o invertir en los mercados financieros. Son inversiones muy inciertas eh, y son inversiones que fluctúan mucho y que, no te, y que no te dan ninguna garantía. Hay otra cosa que a mí no me gusta mucho de invertir en mercados financieros y es que requiere de mucho de mi tiempo, de mi atención y de mi energía. Sí lo he hecho, es divertido, es entretenido, pero como tal eh, llegó un momento donde yo me comencé a sentir autoempleado de mis inversiones. Yo dije, yo no quiero ser un autoempleado de mis inversiones, yo quiero que mi dinero trabaje solito sin que yo tenga que estar ahí. Ahora, si eso es lo que te gusta, te puedo acercar con gente que te puede ayudar a hacerlo de una forma extraordinaria, pero más con la vista o con la visión de tú convertirte en un profesional en ello, ¿vale? Eh, Zafa, voy a leer tu comentario. Zafa hermosa, muchas gracias. Spencer, muchas gracias por tu tiempo. Hice el curso dos veces para empaparme de todo bien y lo haré las veces que haga falta. Qué linda. ¿Cómo pongo en la carta que te mandé, yo empecé ya a tomar acción hace un mes y medio, pero ahora soy más consciente de cómo funciona nuestra mente para poder llegar a nuestros objetivos. Yo lo que ofrezco es mi talento, que es cantar. Y no sé bien cómo enfocar todo esto para lograr mis objetivos, aunque creo que voy por buen camino. ¿Crees que la asesoría me ayudará a encauzar mi camino hacia mi objetivo como cantante? ¿Algún consejo más que me puedas dar? Aunque tenga ya mis rutinas, me siento perdida. Gracias. Zafa, sí, dos cosas. Lo primero, aprender a invertir o invertir tiene un solo fin y es que no tengas tú la necesidad económica independientemente de lo que te dediques porque tienes un ingreso residual que es constante. Ese es el objetivo de invertir. En pocas palabras, si yo invierto mi dinero, lo estoy invirtiendo para generar un ingreso residual que eventualmente me permita vivir sin, que yo tenga, sin necesidad de tener otra fuente de ingresos. Cuando eso sucede yo puedo dedicar mi tiempo a hacer lo que más me apasiona porque no tengo ninguna necesidad económica. ¿Por qué? Porque mis inversiones me están pagando el dinero, obviamente, porque mis inversiones me están, obviamente, pagando mi, mi, mi costo de vida. ¿va? Entonces, ese es, ese, es, ese es un punto. Entonces, eh, de alguna forma, ese es lo primero. Lo segundo, yo creo que tú como cantante lo que tienes que pensar es cuál es el valor que tú deseas agregar y no sé, tal vez desde enseñar, dar clases de canto. Ahorita yo conozco mucha gente que está que le gusta o buscan está muy motivada en buscar tener clases de canto, etcétera, etcétera. Entonces ese puede ser un camino que tú digas, ok, puedo enseñarle a otras personas a cantar o que tú obviamente a través de tu música eh, crezcas como artista, agregándole el valor a las personas que te escuchan, a las personas que están nuevamente presenciando tu música y eventualmente llegues a posicionarte en listas de Spotify, de, de iTunes, etcétera, etcétera. Y puedas comenzar a generar eh, un, un ingreso interesante a partir de ello. ahora, eh, yo sé que ahorita hay muchos cantantes que están dando conciertos por internet y haciendo muchas cosas pero lo importante es eso es, es preguntarte ¿cuál es el valor que yo agrego con mi música? Y cuando tú identificas muy bien el valor, entonces tú, tú, tú puedes comenzar a construir tu marca, tu imagen. Y a través de construir esa marca o esa imagen, tú tienes que identificar, según la industria que tú tienes, cuáles son los diferentes canales de monetización que son viables para tu marca o tu producto. ¿No? Y tienes que ser simplemente creativa y, y enfocarlo también en lo que a ti te gusta, en lo que a ti te apasiona. Que si es el canto, pues adelante. Hay cantantes mucho, muy adinerados, haciendo lo que les gusta y les apasiona. ¿no? Eh, lo que sí tienes que hacer entonces es preguntarte de qué manera tú puedes comenzar a llegar la más gente, mejorar tus productos eh, o tus servicios, que tu producto, ca cada canción que tú tienes, pues es un producto, ¿no? Y obviamente ir, ir creciendo en ese sentido para agregar el valor que la gente está buscando recibir de ti, ¿vale?